0: 8탄 서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 솔로몬이 하나님의 백성을 잘 다스리고자 하여 하나님으로부터 지혜를 얻게 되자 이스라엘은 경제적으로 가장 부유한 시기를 맞이했음을 알아보았는데요. 예루살렘은 다윗의세 때보다 3배나 크게 확장되었고 상업적으로나 군사적으로 중요한 지역을 요새화하며 전국의 대규모의 건설 활동을 벌였다고 말씀드렸습니다. 하지만 솔로몬이 그의 마음에 하나님을 두지 않자 하나님의 명령을 따르지 않기 시작했습니다. 그는 많은 아내와 병마를 두었고 이방 아내들이 믿는 우상을 섬기고 신전을 짓기 시작했죠. 오늘은 열한기상 11장 14절에서부터 43절까지와 역대하 9장 29절에서 31절의 말씀을 함께 나누며 솔로몬의 마지막을 함께 나눠보겠습니다 솔로몬은 더 이상 하나님의 백성을 잘 다스릴 수 있게 해달라고 기도하던 과거의 솔로몬이 아니었습니다 그는 하나님과 하나님의 백성을 버리고 이방 아내들과 함께 우상에 빠졌으며 사치 향락에 빠져 살기 시작했습니다 열왕기상 4장 22절과 23절은 당시 솔로몬 왕궁에서 소비되는 음식의 양을 기록했는데요. 그 양이 얼마나 되는지 현대인의 성경으로 읽어보겠습니다. 솔로몬의 왕궁에서 하루에 소비되는 식량은 고운 밀가루 약 7킬로리터, 보통 밀가루 약 14킬로리터, 축사에서 가두어 기른 소 10마리, 초원에서 놓아 기른 소 20마리, 양 100마리, 그 밖에 사슴과 영양과 노루와 살찐 새들이었다 학자들은 이 음식량이 예루살렘 궁에 거하는 모든 사람이 먹었던 하루 음식량이라고 계산해도 어마어마한 양이라고 합니다 이것을 12개의 행정구역에서 돌아가며 책임져야 했습니다 그것은 각 지역에 너무나도 큰 부담이었지요 그러니 이스라엘 백성의 삶은 점점 피폐해져 갔다고 학자들은 말합니다. 실제로 열왕기상 12장 4절에서는 솔로몬이 세상을 떠나고 이스라엘 백성이 그의 아들 르호보암 앞에서 이런 말을 합니다. 왕의 아버지가 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 아버지가 우리에게 시킨 고역과 매운 무거운 멍해를 가볍게 하소서 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다. 이 구절을 보면 솔로몬이 나라의 부강을 위해 백성들을 어떻게 대했는지 짐작할 수 있는데요. 백성들은 솔로몬이 자신들에게 고역을 시키고 멍해를 무겁게 하였다고 말하고 있습니다. 그러니 제발 더 이상의 고역과 멍해를 메우지 말아달라고 솔로몬의 아들 르오보암에게 부탁을 하는 것이죠. 그리고 이것은 결국 이스라엘이 분열하는 원인을 제공하게 됩니다. 솔로몬이 처음 왕이 될 때는 하나님께로부터 받은 은혜를 소중히 여겼습니다 하지만 시간이 오를수록 하나님의 은혜를 소홀히 여기기 시작했습니다 하나님께서 주신 축복들을 자신의 능력으로 오해하기 시작했고 심지어는 하나님의 말씀도 두려워하지 않게 되었습니다 그러자 하나님께서는 그런 마음을 가진 솔로몬을 벌하십니다 에돔 사람 하닷과 소바 사람 엘리아다의 아들 르손 그리고 솔로몬의 신하 느바세 아들 여로보암을 솔로몬의 대적자로 세우셔서 그를 벌하십니다 여기서 에돔사람 하닷과 소바사람 르손 그리고 솔로몬의 신하 여로보암이 누구인지 잠깐 알아보겠습니다 하닷은 과거 다윗이 요압 장군을 시켜 에돔을 공격했을 때에돔 왕족 중 유일하게 생존한 왕손이었습니다 그는 당시 어린 소년이었는데 간신히 몸을 피해 이집트로 망명하였고 이집트왕 바로의 총애를 받고 바로의 처제와 결혼까지 하게 됩니다. 그후 하닷은 다윗과 요압이 죽었다는 소식을 듣고 에돔으로 돌아와 이스라엘의 남쪽 국경을 교란하며 이스라엘의 대적자가 되지요또 소바사람 르소는 원래 다윗이 물리친 바 있는 소바왕 하닷 에셀을 섬기던 신하였습니다. 하지만 하닷 에셀이 다윗과의 전투에서 패하자 르소는 부하들을 데리고 다메색으로 가 수리아 왕국을 세웁니다 소바 역시 솔로몬에게 많은 위협을 주는 이스라엘의 대적자였습니다 결국 솔로몬이 죽고 이스라엘이 분열하게 될 즈음에는 이스라엘로부터 조공을 받는 위치에 있게 되었지요 마지막으로 솔로몬의 대적자가 된 사람은 바로 솔로몬의 신하 여로보암이었습니다 이것은 하나님의 뜻을 따르지 않는 솔로몬에게 이 나라를 빼앗아 내 신하에게 줄이라고 하셨던 경고의 말씀을 이루신 것인데요 여로보암은 이스라엘 북부 지역의 집파중 하나인 에브라임 집파 사람입니다 그는 솔로몬이 밀로 요세를 재건하고 다윗성의 성벽을 수리하고 있을 때 솔로몬의 눈에 띄어 요셉 가문의 건설과 군대를 책임지는 감독으로 세워졌지요 감독으로 지내던 그가 어느 날 예루살렘에서 나오는 길에 실로의 선지자 아이야를 마주치게 됩니다 아이아 선지자는 입고 있던 새 옷을 찢어 열두 조각을 내고는 여러 보암에게 열두 조각 중열 개를 취하라고 합니다. 하나님께서 이스라엘을 솔로몬의 손에서 빼앗아 열 지파를 여러 보암에게 주실 것이고 솔로몬의 아들에게는 한 지파를 남겨두실 것이라고 하였지요. 아이아 선지자에게서 뜻밖의 예언을 들은 여러 보암은 하나님의 뜻을 받아들였습니다. 그리고 자신의 지파인 에브라임을 비롯한 북쪽 지파의 불만을 대표하여 솔로몬에게 대항하려 합니다. 하지만 이 사실을 알게 된 솔로몬이 여로보암을 죽이려 하였고 여로보암은 이집트 왕 시삭에게 도망하지요. 시삭은 여로보암에게 피난처를 제공해 주었고 그는 솔로몬이 죽기까지 이집트에 머물렀습니다. 여기서 성경은 이집트 왕의 호칭을 이전처럼 바로라고 하지 않고 시삭이라고 부르는데요 고고학자들에 의하면 이집트의 왕이 시삭으로 불린 것은 이집트의 새로운 왕조가 시작되었음을 말해주는 것이라고 합니다 시삭은 이집트의 22대 왕조로서 고고학에서는 쉐숑크라고 불린다고 하는데요 열왕기상 11장 40절에 처음 나오는 시삭은 쉐숑크 1세인 것이지요 시삭은 이집트 21대 왕조의 마지막 바로인 푸수세네스 2세의 딸과 결혼한 사람이었습니다. 그런데 그의 장인인 푸수세네스가 왕위를 이어줄 아들이 없이 죽게 되자 시삭이 이집트의 22대 왕조를 열게 된 것이지요. 시삭이 이집트를 통치하기 시작하자 이집트는 제2의 전성기를 맞이했습니다. 그는 이집트 북쪽에 있는 인접 국가들을 주목하고 있었습니다. 그런데 때마침 이스라엘의 여로보암이 피난을 온 것이고 그런 그에게 피난처를 제공하여 받아들이게 된 것입니다. 솔로몬이 세상을 떠난 후 이스라엘의 분열이 일어나자 시삭은 두 개로 나누어져 약화되어 가고 있는 이스라엘을 공격합니다. 결국 솔로몬은 여로보암의 반란을 해결하지 못하고 지난 날에 찬란했던 영화들이 사라져가는 쓸쓸한 모습 속에서 모든 것이 헛됨을 고백하며 세상을 떠났습니다. 여호와께서 사랑하신다라는 뜻의 여디디아라는 이름을 하나님께로부터 받았음에도 하나님을 따르지 않고 세상의 방식대로 살았던 솔로몬의 끝은 초라했습니다. 솔로몬이 죽은 후 여로보암은 이스라엘로 돌아와 아이야 선지자의 예언대로 이스라엘의 열지파와 함께 북이스라엘의 왕이 됩니다. 한편 솔로몬의 아들 르호보암은 두 지파와 함께 남 유다를 통치하기 시작하지요. 왕들의 이야기 다음 시간에 계속되겠습니다.
1: 사랑의 비밀 예수 십자가 예수 십자가 주님 걸어가신 그 십자가의 길 주님 따라 내가 걸어갈 그 십자가 좁은 길 나에겐 능력이라
2: 나에겐 생명이라
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 7장 7절에서 8절을 본문으로 주님을 찾습니다라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 오늘 날은 말씀은 마태복음 7장 7절로 8절 말씀입니다. 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는에게는 열릴 것이니라 아멘. 저는 계속해서 많은 사람들을 만나면서 믿음에 대해서 많은 생각을 합니다. 그리고 내린 결론이 이것입니다. 믿음은 절대로 억지로 심어줄 수 없다는 겁니다 강요해서 믿음을 내 옆에 있는 사람이 줄수 없습니다 팔을 비틀어도 안 됩니다 믿음은 절대로 강제로 못 가지게 합니다 그렇다면 믿음은 어디에서 시작되는 것일까 오늘 먼저 그것을 좀 나누려고 합니다 오늘 말씀이 예수님은 구하라 찾으라 두드리라고 말씀하십니다 물론 이것은 기도에 관한 교훈이기도 합니다 그러나 무엇을 구하라고 하시는 것일까? 무엇을 찾으라고 하시는 것일까? 무엇을 두드리라고 하시는 것일까? 이것에 대해서 평상시 우리가 늘 기도해야 되지만 예수님이 말씀하신 이 말씀의 끝자락에 이것을 말씀하신 의도를 조금 우리가 볼 수가 있습니다 저희가 오늘 그 끝부분 오늘 읽었던 구하라 찾으라 두드려의 뒷부분 9절 10절 말씀을 읽은 다음에 한번 나눠보도록 하겠습니다 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 도를 주며 생선을 달라 는데 뱀을 줄 사람 뱀을 줄 아버지가 어디 있느냐 11절 다같이 한번 읽겠습니다 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 예수님은 구하라 찾으라 두드려 말씀하시고 11절에 이 기도에 관한 개명의 결론으로 이렇게 말씀하시는 겁니다 악한 사람이라 할지라도 자식에게는 좋은 걸줄줄 줄 아는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 여기 두 가지, 두 가지 단어가 조금 우리가 관심을 갖고 좀 봐야 될 부분입니다 하나는 뭐냐면 아버지에 대한 의미입니다 아버지는 나쁜 아버지도 자식에게는 좋은 걸 준다 이렇게 말합니다 그래서 첫째는 아버지라는 단어가 등장한다는 겁니다 즉이 기도를 아버지와 자녀의 관계에서 설명하고 계시다는 겁니다 두 번째로 아버지는 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐라고 질문하고 있습니다 저는 이제 이 말씀 보면서 여러분들에게 한 가지를 좀 질문하려고 합니다 구하라 찾으라 두드리라 이걸 읽고 나서 한번 대답해 보세요 하나님은 우리에게 좋은 것을 준비하고 계시다는 거요 안 계시다는 거요? 그것을 구하셔야 합니다 우리가 다른 거다 구해도 되는데 주님이 좋은 것을 주고 싶어 하시는 그것을 구해야 합니다. 작년인가 저희 딸이, 막내딸이 왔는데 저는 늘 자녀들을 보면 안쓰럽습니다. 왜냐하면 일찍 떨어져서 이제 객지생활을 했기 때문에 저 역시 고1때부터 떨어져서 살아봤기 때문에 압니다. 아버지를, 엄마를 떨어져사는 사람들, 아이들 마음에는 약간의 공허감이 있습니다. 그래서 오면 가급적 잘해주려고 저는 애를 쓰는데 이 아이가 이제 막 내가 어, 자기가 돈을 조금 모아 가지고 일본에 시계를 사려고 한다 그래요. 그래서 자기 좀 다녀오겠다 그러는데 뭔 시계냐 그랬더니 유리가 이 새까만 거 있잖아요. 새까면서 이렇게 이메일도 보고 뭐 이러는 그런 거 있잖아요. 하여튼. 그걸 사겠다는 거예요. 그래서 그거 그뭐 애플워치라는 게 좋은 게 있다는데 그거 사니 그랬더니 아 그거는 아니고 그 밑에 거를 산다는 거예요. 그래서 왜 그걸 사니 그랬더니 내가 돈 모은 게 이것밖에 안 된다는 거예요. 그래서 뭐라 그랬냐면 아빠가 조금 도와주면 그거 살래 그랬더니 예스 yes, 그러더라고요 그래서 걔가 그걸 샀습니다 샀는데 너무 기뻐하는 거예요 그걸 가지고 근데 딸내미가 기뻐하는 걸 보는 아빠는 기쁠까요 안 기쁠까요? 아니, 더 기쁜 거예요 제가 그리고 그렇게 기뻐서 떠났습니다 이게 아버지 마음이 아니겠어요? 그런데 아버지인 제 마음 속에 그것도 기쁘지만 진짜 주고 싶은 게 있습니다 내 딸한테 꼭 주고 싶은 게 있습니다 깊은 믿음을 주고 싶습니다 뭐를 줘도 기쁘지만 제가 지금까지 살아온 아버지로서 부족한 아버지지만 내 딸한테 정말 주고 싶은 거그 믿음을 주고 싶은 겁니다 근데 자녀들은요 아빠는 우리한테 뭘 주고 싶어? 물어보지 않습니다 우리도 마찬가지입니다 하나님이 우리에게 주고 싶은 좋은 것이 있는데 안 물어봅니다 우리는 자꾸 내가 원하는 것만 달라고 합니다 오늘 예수님은 이 말씀을 주실 때 아버지와의 자녀의 관계를 세팅해 놓고 이 말씀하시는 겁니다 이 이야기에 우리가 생각해 볼 것은 공통점, 이 아버지와 하나님 아버지와 우리들 사이에 우리와 자녀 사이에 공통점과 차이점이 있습니다 공통점은 아버지는 자식을 사랑한다는 겁니다 차이점은 우리는 불완전한데 하나님은 완전하시다는 겁니다 우리는 똑같은 죄인이지만 우리 주님은 거룩하시다는 겁니다 이 차이점을 가지고 지금 얘기를 하시는 겁니다 우리도 아버지로서 자식을 사랑하지만 하나님 아버지는 사랑을 넘어서 완전하고 거룩한 분이십니다 그분이 우리들이 무엇을 하나님 앞에 구하기를 원하시는가 무엇을 찾기를 원하시는가 오늘 저는 예수님의 비유 가운데 아버지와 아들의 관계를 설명해 주신 한 가지 비유를 통해 우리가 무엇을 찾아야 하는 것인지를 오늘 말씀 속에서 한번 나눠보려고 합니다 우리가 아는 유명한 이야기가 두 아들과 아버지의 이야기입니다 누가 보면 15장 12절 한자를 우리 다 같이 함께 보도록 하겠습니다 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소하는지라 오늘 12절에 이 아들은 아버지를 부릅니다 아버지를 구하고 찾습니다 여러분이 솔직한 대답을 해보십시오 이 아들은 아버지를 찾는 것입니까? 다른 걸 찾는 겁니까? 뭘 찾는 겁니까? 아버지 이름만 부를 뿐입니다 그는 돈을 구하는 겁니다 아버지여라고 말을 하지만 아버지를 떠날 준비를 하고 있는 겁니다 성경은 이렇게 아버지에게 돈을 챙겨서 떠난 아들의 결과가 어떻게 되는지 13절 바로 다음 절에 소개합니다 다 같이 읽어볼까요? 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 떠나서 먼 나라 가서 허랑방탕하여 재산을 낭비했다 성경은 그 돈을 어디에 어떻게 썼는지 그리고 그 아들이 어떤 결과에 직면했는지를 의도적으로 우리에게 보여주고 있습니다 우리가 아버지를 이렇게 찾을 때가 있습니다 하나님 아버지를 찾는 게 아닙니다 돈을 구하는 겁니다 사실은 재물을 구하는 게 아니라 죄를 찾아가는 것입니다 사람이 죄를 사랑하면 하나님 아버지가 보이지 않습니다 그분이 곁에 계시면 괴로운 겁니다. 그래서 멀리 떠나는 겁니다. 그 결과가 무엇인가? 이 이야기는 소개합니다. 자기 마음대로 살은 인생의 결과, 인격적인 실패입니다. 도덕적인 실패입니다. 이 아들은 절망 가운데 빠집니다. 이 아들이 망했다는 이 본문에서부터 그리고 망한 것을 이 아들이 깨달았다는 것을 아는 이때부터 이 예수님의 비유는 새로운 이야기로 전개됩니다 저는 이 성경을 읽으면서 믿음이 어디에서 태어나는 것일까를 고민해 봅니다 믿음은 내 혼자 살아가는 인생이 도덕적으로 인격적으로 실패라는 것을 인정하는 데서 출발하는 것입니다 이것이 인정이 안 되면 아버지를 찾을 필요도 없는 겁니다 오늘 이 성경에 그 다음 17절에는 이렇게 소개하고 있습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 이 아들은 자기가 실패했다는 사실을 인정했을 때 아버지를 기억하게 됩니다 우리 아버지 집에는 양식이 풍족한 풍군이 얼마나 많은가 나는 여기서 주려 죽는구나 내 인생이 실패했다는 걸 아는 사람만이 하나님을 찾고 구하는 믿음의 걸음이 시작되는 겁니다. 만일 우리가 인격적으로 영적으로 도덕적으로 부패했다는 사실 모르면 진짜 주님 앞에 나올 수 없는 겁니다. 나와도 나온 게 아닙니다. 18절입니다. 스스로 독백을 합니다. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 19절 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 스스로 생각하는 겁니다 그리고 나를 품꾼의 하나로 보소서 자기를 종으로 일꾼으로 삼아달라고 얘기할 생각으로 지금 준비하고 있는 것입니다 그리고 아버지 집을 기억하고 이제 20절 이 아들은 아버지 집으로 다시 돌아가기 시작합니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 여러분 첫 번째 이 20절의 맨 앞에 나오는 구절은 일어나서 아버지께로 돌아간다고 표현하고 있습니다. 여러분 이 아들은 아버지를 찾는 이유는 하나입니다. 나는 실패했습니다. 도덕적으로 완전히 실패한 사람입니다. 혼자 놔두면 나는 망하는 사람입니다. 자신이 죄인인 것을 깨닫는 사람은 하나님을 찾아야 합니다 그분께 나아가야 살 줄로 믿습니다 왜냐하면 그분만이 우리를 용서할 수 있는 좋은 것 은혜를 가지고 계시기 때문입니다 믿음은요 학습으로 태어나는 게 아닙니다 믿음은 글자로 태어나지 않습니다 믿음은 하나님 말씀을 듣고 내가 누구인가를 깨닫는 데서부터 진짜 믿음이 시작됩니다 성경은 여기서 아버지의 모습을 보여줍니다 다시 한번 20절을 보겠습니다 아버지께로 돌아가니라 그 다음 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 여러분 얼마 동안 이 아들이 방황했는지 6개월일지 1년인지 2년인지 모릅니다 그 유산을 다허비하는 동안 아버지가 자기를 잊어버린 줄 알았습니다 그런데 돌아가는데 거리가 먼 데부터 아버지는 그를 보고 달려옵니다. 목을 안고 입을 맞춥니다. 아버지 집에 돌아가보면 아들이 깨닫는 게 있습니다. 아버지가 나를 여태까지 기다리셨다는 것입니다. 오늘 예배가 이것을 깨닫는 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 성경에 읽어보면 사마리아 여인이 아주 험난한 인생을 살고 있습니다. 그래서 사람들이 없는 시간에 우물에 물을 길러갑니다 그런데 성경에 그때 그우 물가에 누가 앉아 계셨습니까? 예수님이 그녀를 기다리고 계십니다 인격적으로 도덕적으로 다 실패한 사람들 주님은 기다리고 계십니다 우리가 구하고 처질 것은요 주님입니다 교회 성전문을 들어온다고 믿음이 생긴 게 아닙니다 예수 그리스도의 문을 통과해야 합니다 부자도 가난한 자도 세상에서 성공해도 실패해도 아무 관계없습니다. 죄인은 다 주님 앞에 나와야만 삽니다. 이것이 복음입니다. 왜냐하면 우리 하나님 아버지는 우리 자녀들에게 이 구원을 주고 싶어 하시기 때문입니다. 15장 21절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 여기까지만요. 아들이 이르되 뭐라고요? 아버지. 아버지를 부릅니다. 처음 부를 때는 아버지를 부른 게 아닙니다. 돈을 구했고 죄를 찾아가는 겁니다. 오늘 두 번째 아버지를 부릅니다. 잘 대답하시기 바랍니다. 이 아들은 두 번째 아버지를 부를 때 누구를 부르는 겁니까? 누구를 부르는 거예요? 한번 저를 따라해 보실래요? 아버지. 진짜 하나님을 찾는 겁니다. 믿음은 어디에서 시작되는가? 내가 얼마나 부패한 사람인가 그 완전하고 걸어가신 하나님 앞에서 내 속사람이 얼마나 더러운가 이것을 깨달아야만 믿음으로 나올 수 있습니다 이것을 가르쳐주는 책이 성경입니다 말씀을 읽으면 우리는 죄를 깨닫게 됩니다 자신의 죄성을 깨달은 사람만이 주님 앞에 나올 때 그것을 성경은 믿음이라고 말합니다 우리가 무엇을 구하고 무엇을 찾고 무엇을 두드려야 하는가 우리 아버지를 찾아야 합니다. 왜냐하면 예수님 말씀처럼 우리 하나님 아버지는 무엇이 좋은 것인지를 주실 것을 준비하고 계시기 때문입니다. 오늘 저는 첫 번째로 이런 말씀을 좀날려갑니다 믿음이라고 하는 것은 나의 실패를 인정하는 자리에서 시작된다는 것입니다. 한번 따라해 보실까요? 믿음은 나의 실패를, 나의 실패를 인정하는 자리에서, 인정하는 자리에서 시작됩니다. 시작됩니다 믿음은 지식으로 안 됩니다 강요로 안 됩니다 한 가지밖에 없습니다 내가 살아온 내 인생이 처절하게 실패했다는 것내 마음대로 살아온 인생 남들 보기에는 돈도 관리 자라고 인생도 관리 자라고 하는 것처럼 보이지만 썩어있는 내 모습을 하나님의 거룩하심 앞에서 보는 사람만이 아버지 내가 죄인입니다 이 고백이 믿음의 출발입니다 두 번째 21절을 다시 보겠습니다 다 같이 한번한절 전체를 같이 읽겠습니다 시작 오늘 두 번째로 이 성경을 보면 이 자녀는 양심이 조금 남아 있습니다 그래서 아버지를 부른 다음에 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었다는 고백을 합니다 사람 앞에 지은 게 아니라 하나님 앞에 지은 죄를 고백하는 겁니다 옆에 사람을 보면 내가 저 사람보다 나은 것처럼 보일 수도 있습니다 그러나 하나님 앞에 서면 우리는 망하는 겁니다 이걸 깨달아야 합니다 이 아들은 다 방탕하고 와서 아버지 아들이라고 일꾼을 받는다는 것을 감당하지 못하겠습니다 자기의 정체성을 바꾸겠다는 겁니다 누구로 바꿔요? 일꾼으로 써달라는 겁니다 아버지에게 도움은 받을 수 있는데 아들이라고 부르는 것은 감당이 안 되겠다는 겁니다 놀랍게도 이렇게 요구하는 아들에게 아버지의 대답은 전혀 다릅니다 22절입니다 다 같이 한번 우리가 아버진 것처럼 읽겠습니다 시작 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 징기라 이 성경을 이제 영어로 설명해 드리겠습니다 아들이 아들이라고 저를 여기지 말아달라고 이제 품꾼으로 여기달라는 마음으로 왔습니다 이렇게 말이 끝나자 영어 성경에는 But the father said 그러나 아버지는 다르게 말합니다 그의 종들에게 이렇게 말한다. 쾌. 우리가 그렇게 좋아하는 말. 빨리 서둘러. 나는 내 아들이, 내 아들이, 아들이 아닌 종 같은 사람으로, 1분이라도 사는 것을 원하지 않는다. 라고 말하는 겁니다. 하나님은 우리들이 하나님의 자녀에서 떨어진 것을 1분도 원하지 않으십니다. 당장 제일 좋은 옷을 가져와라. 손에 가락지를 끼워줘라. 발에 신을 징겨라 삼중장치로 아들 대물 확인합니다 우리 성부 하나님은 예수님을 통해 그리스도의 의 의의 옷을 입혀주십니다 우리 성령님은 씰, 인을 쳐주십니다 우리 예수님은 십자가에 달려돌아가시 전에 제자들의 발을 씻겨주십니다 너는 종이 아니다 그리고 이렇게 말합니다 나는 너의 아버지다 네가 타락해도 방탕해도 나는 너 아버지다 왜 그렇습니까? 이 비유의 첫 출발을 우리가 읽어야 합니다 11절에 이 비유의 시작하실 때 예수님은 이 관계를 시작합니다 보겠습니다 다 같이 읽습니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두아들이는데 여러분 이 구절이 지금 모든 비유의 첫 번째 구절이고 모든 내용은 이 구절에 걸렸습니다 어떤 아버지에게 두 아들이 있었습니다. 아버지와 아들입니다. 이 관계는 아들이 아버지를 버려도 아버지는 안 버립니다. 아버지를 잊어버리고 죽은 자로 여기고 유산을 달라 고 아무리 떠나도 아버지는 여전히 그런 아들로 여기십니다. 아버지는 아들을 포기한 적이 없습니다. 그래서 오늘도 이 아버지는 아들을 기다리고 있었던 겁니다. 이 성경책은요 제일 모든 이야기의 첫일장일절이 창세기 1장 일절이이 말씀입니다. 우리 모든 여기 걸려있습니다. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀에 우리 모두가 걸려있는 겁니다. 우리는 태어나면서부터 창조하신 하나님과 우리의 관계 속에서 출발하는 겁니다. 우리는 그 관계를 떠납니다. 부정합니다. 그분은 우리가 돌아오기를 기다리고 있습니다 그리고 돌아왔을 때 지체하지 않습니다 만약에 이 아들이 돌아왔을 때 아들이 아니라 품꾼으로 써달라고 할때 만약 아버지가 잠깐이라도 조금만 기다려봐 계산 좀 해보자 너 3억 가져갔지 이걸 우리 집에 일하면 한 7년, 8년 일하면 어 갖겠는데 이런 얘기를 했다면 그는 종으로 사는 겁니다 계산하지 않습니다 바로 안아주십니다 그리고 말씀해 주시는 것이 너는 내 아들이라는 겁니다 그리고 심지어 형이 와서 뭐라고 얘기할 때도 이렇게 확인해 줍니다 15장 31절 내 것이 다네 것이다 이게 아들입니다 하나님께 돌아와서 하나님의 자녀가 되면 천국이 우리 것이 될 줄로 믿습니다 아버지의 나라는 자녀 것입니다. 예수님이 구하라 찾으다 두리라고 말씀하십니다. 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 말씀하십니다. 돌아온 아들에게 주신 좋은 것이 뭘까요? 자기는 종으로 살고 싶었습니다. 한번 따라하실까요? 하나님 아버지를 찾으면 그분은 나를 찾아주십니다. 돈 때문에 막 살다가 자기를 잃어버린 사람이 있습니다 상처 때문에 자기를 어둠으로 그냥 끌고 가는 사람이 있습니다 자기 죄 때문에 인생을 나머지 인생을 막 살려고 한 사람이 있습니다 여러분 아닙니다 죽게 돌아오셔야 합니다 그분은 우리를 돌아오면 소중한 내 아들이다 내 딸이다 내가 누구인지 얼마나 소중한 자인지를 우리에게 다시 회복시켜주시는 깨닫게 하시는 주님인 줄로 믿습니다 현장에서 가늠하다가 잡힌 여인이 있습니다 율법에 의하면 돌에 맞아 죽임을 당할 여자입니다 예수님이 그 옆에 서십니다 죽을 사람이 아니라 이 여자도 하나님의 딸이라고 가르쳐주십니다 예수님은 죄를 용납하신 게 아니라 죄인을 받아들이신 겁니다 그리고 이 여자를 살려주시면서 이렇게 말씀하십니다 어둠 속에 다니지 말고 빛 가운데 거하라고 가서 다시는 이 죄를 짓지 말라고 말씀하십니다. 주님께 돌아오면 이렇게 돌에 맞아 죽을 여인도 한 사람의 아름다운 순결한 여인으로 바꿔주십니다. 내 인생이 실패했다고 끝은 아닙니다. 우리를 새롭게 하실 하나님 아버지가 오늘도 기다리고 계시기 때문입니다. 하나님의 사랑이 우리의 죄를 이깁니다. 하나님의 사랑이 우리의 실패를 이깁니다. 하나님의 사랑이 낙심하고 있는 깨어진 정체성까지 회복시키는 나의 낙심도 이길 줄로 믿습니다. 다시 15장 21절 마지막 보겠습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 아들이 이르되 아버지 여기까지만요. 여기까지만요. 마지막으로 하나님을 찾는다는 것이 무엇인지를 나누려고 합니다 그는 아버지를 부릅니다 죄인이었던 아들 한 사람이 하나님 아버지를 찾고 있습니다 예수님이 말씀하신 대로 구하고 찾고 두드리는 것입니다 영어성경에는 Ask, Seek, Knock 이렇게 되어 있습니다 머리가 명석한 사람들은요 영어 단어 세 개를 딱 보고 Ask, Seek, Knock을 보고 이게 첫 글자가 ASK라고 Ask라고 열심히 외웁니다 학습해서 믿음이 생기는 게 아닙니다 이 탕자는 ASK를 찾아서 구하는 게 아닙니다 가슴에서 주님을 찾는 겁니다 저는 Ask, Seek, Knock이라고 하는 세 가지 단어 구하라, 찾으라, 두디라를 한 단어로 정리해 드리려고 합니다 이 단어가 Cry입니다 죽게 부르짖는 겁니다 공부해서 하는 게 아닙니다 깨달아서 하는 것입니다 내 가슴 속에서 주님을 찾는 겁니다. 여러분 이 아들이 아버지라고 똑바로 불렀을까요? 우리가 진짜 힘들 때 아버지라는 발음이 똑바로 돼요? 똑바로 하나님 아버지 불러줘요 여러분? 그것을 cry라고 그러는 거죠. 아버지란 단어가 들리지 않았을지도 몰라요. 이 아들은 그냥 울고만 있는지도 몰라요. 하나님을 찾는다는 게 뭐예요? 아버지, 나는 더 이상 이렇게 살기 싫습니다. 저는 이렇게 더 이상 살수 없습니다. 그 마음으로요, 아버지께 오는 겁니다. 헨리 나웬은 우리에게 영성의 정의를 너무 멋지게 정해줬습니다. 영성이란 무엇인가? 하나님 아버지를 부르는 것이다. 하나님 아버지를 부르는 자는 영성이 있는 사람입니다 아들이 아버지를 부릅니다 아니 눈물로 울고만 있는지 모릅니다 아버지는 그 아들을 껴안습니다 그 아버지의 가슴 속에 뭐가 있는지 아십니까? 예수님의 십자가가 있습니다 용서가 있습니다 여러분 구원은 우리의 회개의 눈물과 하나님의 기쁨의 눈물이 만나는 겁니다 회개 없이는 구원이 없습니다. 이 아버지의 가슴 속에는 예수님을 이 땅에 보내신 십자가의 사랑이 숨을 쉬고 있습니다. 우리가 죄를 회개할 때마다 주님으로 이를 십자가 앞으로 데려가십니다. 네가 저지른 모든 죄의 짐을 내가 감당하리라. 대가를 그분이 치르십니다. 아들은 죄송해서 울고 아버지는 기뻐서 옵니다 하나님의 용서는 마음으로 회개하는 사람에게만 정확하게 임하는 것입니다 이것이 우리를 구원하시는 하나님 아버지의 은혜입니다 구원받은 사람이라 할지라도 우리의 구원을 잃어버리진 않지만 우리의 죄를 날마다 고백하며 살아가는 성도가 되시기를 바랍니다 왜냐하면 이것을 바울은 구원을 이루어가는 것이라고 말하고 있기 때문입니다 하나님의 자녀답게 우리도 이 아버지를 부르며 살아야 합니다 오늘 탕자의 이야기는 아버지의 기쁨으로 끝이 납니다 23절, 24절에 아버지가 잔치를 벌입니다 다 같이 두 절을 함께 읽겠습니다 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하다 아버지가 24절 이렇게 말합니다 너무 기뻐하고 송아지를 잡고 잔치를 벌이는 이유는 내 아들은 죽었다가 다시 살아났다는 겁니다 여러분 아버지를 떠난 사람은 하나님 아버지를 떠난 사람은 영적으로 죽어있는 것입니다 그런데 아버지께 돌아오면 주님이 영생을 주십니다 다시 살리십니다 형이 쫓아와서 흥분합니다. 왜 나는 안 하고 이렇게 다 해주냐고. 이 아버지는 또이 형도 말립니다. 그리고 마지막 32절에 이렇게 한마디로 모든 비유가 끝이 납니다. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 아니라 하나님을 믿으면서도 죽어가는 영혼을 살리는 기쁨을 누리지 못하고 자기 것만 챙기는 그리스도인들에게 주님은 경고하십니다. 넌 기쁨이 없는 그리스도인이다. 믿음은 하나님 아버지께 돌아가는 것입니다. 탕자의 비유를 통해 예수님 말씀으로 다시 돌아옵니다. 구하라 찾으라 두드리라. 무엇을 먼저 구해야겠습니까? 이 7장 말씀하시기 전에 6장에도 주님 말씀하셨습니다. 먹을 것, 입을 것, 마실 것 구하지 마라. 아버지가 다 안다. 너희는 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구하라. 우리가 제일 먼저 구할 뿐, 제일 먼저 찾을 뿐, 주님입니다. 주님을 부르면 살 줄로 믿습니다. 여수아가 자기 마음대로 아이성 공격을 너무 쉽게 보고 갔다가 참패를 당합니다. 인생의 처절한 패배를 경험하고 그는 울면서 주 앞에 나갑니다 그리고 제일 먼저 한 말이 뭔지 아십니까? 주여 주여 부르면 살 줄로 믿습니다 우리를 망하게 하십니까? 우리를 죽이게 하십니까? 소경 바디메오가 있습니다 예수님이 지나간다는 소식을 듣고 다위세자손 예수여 나를 불쌍히 여기 소서 예수님이 부릅니다 내가 너한테 뭐 해주기 원하냐? 보기를 원합니다. 예수님이 이상한 말을 하십니다. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 여러분, 부르짖는 것을 믿음으로 보십니다. 저는 오늘 아버지께 돌아와서 자녀됨을 회복하고 거듭나는 놀라운 영생의 기쁨을 감격 속에 맛보는 아들과 아버지를 보면서 오늘 이 말씀으로 결론을 지려고 니다 저는 이 결론을 온 땅에 우리가 전파해야 된다고 믿습니다. 한번 따라하실까요? 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻습니다. 아멘입니까? 주의 이름을 부르는 자는 살 줄로 믿습니다. 아버지께 나오는 자는 살 줄로 믿습니다.
0: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나이스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 CD를 배치하고 있는 이선호 공사자입니다.
4: 안녕하세요. 맨티스테네타 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 김정순입니다 네,
0: 저는
3: 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다 예수 그리스도의 구원의 복음은.
0: 이어서 내 입술의 묵상으로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 우리가 대충 이런 뜻이겠거니 하고 넘어갔던 구절을 다시 살펴보며 깊이 묵상하는 시간을 가지기 원합니다. 오늘은 고린도전서 1장에서 한 구절을 살펴보려고 하는데요 저는 지난주에 고린도전서 1장을 읽다가 어? 이 의미가 정확하게 뭘까? 라는 궁금증에 들어 찾아보게 된 구절이 하나 있습니다 제가 어떤 구절에서 멈칫했는지 읽어드릴게요 여러분도 이 말씀이 무슨 의미인지 한번 생각해 보시길 바랍니다 고린도전서 1장 18절에서 21절까지의 말씀입니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐. 선비가 어디 있느냐. 이 세대의 변론가가 어디 있느냐. 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 우리가 많이 듣고 또 읽은 구절이지요. 그런데 이 말씀 중에 전도에 미련한 것이라는 표현이 나옵니다. 다시 읽어드려 볼게요. 고린도전서 1장 21절의 말씀입니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 전도에 미련한 것, 과연 어떤 의미로 이해가 되시는지요? 언뜻 전도 자체가 미련한 것이라고 말씀하시는 것처럼 들리지 않으시나요? 사실 저에게 전도라고 하면 먼저 길거리에서 하는 노방전도, 또 이민사회에서 종종 볼수 있는 마켓 앞 전도 등이 떠오르는데요. 이렇게 도를 전하는 것, 혹은 전하는 방법을 전도라고 알고 있기 때문인지는 몰라도요. 왠지 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알수 없는데 우리가 전도하는 모든 방법들, 그 모든 것이 비록 믿지 않는 자들의 눈에는 미련해 보이지만 하나님의 능력으로 믿는 자들을 구원하신다라는 말씀으로 이해했었습니다. 모르는 사람들에게 설교 C D 나 교회 전단지를 나누어주며 예수님을 믿으세요 하는 방법, 지하철이나 큰 사거리에서 예수천당 불신지옥과 같은 펜말 등을 들고 다니며 확성기를 통해 전도하는 방법들, 이런 것들이 미련해 보인다 라고 말씀하시는 줄 알았습니다. 그런데 이 의미가 정확히 무엇인가 찾아보다 보니 전도에 미련한 것이라는 말씀은 그런 의미가 아니었다는 것을 알게 되었는데요. 그렇다면 사도 바울이 이야기하는 전도에 미련한 것은 무엇을 의미할까요? 먼저 공동번역 성경을 읽어드리며 살펴보겠습니다. 세상의 자기 지혜로는 하나님을 알수 없습니다. 이것이 하나님의 지혜로운 경륜입니다. 그래서 하나님께서는 우리가 전하는 소위 어리석다는 복음을 통해서 믿는 사람들을 구원하시기로 작정하셨습니다. 공동번역 성경을 보니 전도에 미련한 것이라는 말을 우리가 전하는 소위 어리석다는 복음이라고 표현하고 있지요 그렇다면 미련한 것이 복음이라고 말씀하고 있는 것으로 보입니다. 음, 이해가 되는 것 같기도 하고 안 되는 것 같기도 하네요. 복음이 어리석은 것, 미련한 것이라니 말입니다. 저는 고개가 갸우뚱해지더라고요. 그래서 이 구절을 이해하는 데꽤 오랜 시간이 걸렸습니다. 여러 주석과 말씀을 찾아보니 이런 의미였습니다. 우리에게는 너무 자연스럽게 믿어지게 된 십자가의 복음, 이 복음이 믿지 않는 자들에게는 어리석게 보인다는 표현이었던 것입니다. 물론 여러분들 중에는 당연히 그런 뜻 아니야 하는 분들도 계시겠지만 사실 제 주위에도 이 말씀을 제대로 이해하고 있던 친구들은 거의 없었습니다. 복음이 미련해 보인다는 것을 이렇게 이해하면 더 쉬울 것 같은데요. 요즘 히어로 영화가 한참 인기지요? 스파이더맨, 아이언맨, 헐크 기타 등등 말입니다. 이들이 영화에서 그려주고 있는 모습은 어떤 모습인가요? 말 그대로 히어로이기 때문에 힘이 세고 약한 자를 혼내줄 수 있는 특별한 능력을 가지고 있습니다. 바로 이렇게 우리 눈에 보이는 대단한 능력 하늘을 날고 손에서 로켓이 나오고 엄청난 힘을 보여주는 모습이 그들을 영웅으로 만들지요. 슈퍼 히어로로 만드는 것입니다. 구원자, 메시아는 바로 이런 힘과 모습을 가지고 있어야 했습니다. 세상 사람들의 가치관에서는 말이지요. 우리를 구원해 줄 만한 놀라운 능력을 가지고 나타나서 적들을 물리치고 우리를 구원해 줄 능력자 말입니다. 그런데 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님은 그런 모습이 아니었습니다. 오히려 그분은 사람들에게 멸시를 받으시고 조롱을 받으시고 심지어 뺨을 맞고 침뱉음을 받으셨지요. 더 나아가 십자가를 지고 골고다 언덕에서 죽으셨습니다. 사람들의 눈에 사람들의 지혜로 보았을 때 자신들을 구원해 주어야 할 영웅이 죽는 것은 말이 되지 않았습니다. 더욱이 나무에 달려 죽는 자는 하나님의 저주의 표징으로 이해하고 있던 유대인들에게 십자가 위에 예수님은 메시아가 될수 없었을 뿐 아니라 치욕스럽게까지 느껴졌습니다. 그러니 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이었지요 살아서 영웅이 되어야지 십자가 위에서 저주받아 죽는다니 말입니다. 따라서 당시 유대인들에게는 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 그 죽음은 거리끼는 것이었고 이방인들의 눈에는 죽는 자가 무슨 구원을 해줄 수 있느냐며 멸시하고 조롱하는 미련한 것이었습니다. 그래서 23절은 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 라고 말씀하시는 것입니다. 세상의 지혜로는 하나님의 구원과 복음을 이해할 수 없었습니다. 그렇게 사도바울은 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다고 합니다. 그리고 하나님께서는 전도에 미련한 것, 즉 복음으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨지요 참 재밌지 않나요? 우리에게는 귀한 그 복음이 그 당시에는 어리석은 이야기로 들렸다니 말이지요 그리고 그 어리석은 이야기가 복음으로 들려지고 믿어지는 것이 은혜라는 것이 새삼 와닿습니다 하나님께서 준비하신 그 지혜로운 사건 우리를 사망해서 건져주신 그 복음 예수 그리스도의 복음을 생각해 보기를 원합니다 하나님께서는 죄인된 우리를 예수 그리스의 도 복음으로 우리를 살리셨습니다. 멸망하는 자들에게는 미련한 것이지만 우리에게는 귀한 생명의 복음이지요. 다시 그 십자가의 사건, 예수님의 죽음과 부활, 그리고 우리에게 구원의 길을 열어주신 하나님의 사랑을 생각하며 이 말씀을 다시 읽어보겠습니다. 고린도전서 1장 18절에서 21절까지의 말씀입니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐, 선비가 어디 있느냐, 이 세대의 변론가가 어디 있느냐, 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 내 입술의 묵상 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.